3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est lundi, le 25 novembre 2019. J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. Moi, en tout cas, j'ai passé la fin de semaine à écouter en boucle le dernier album. Ça fait drôle de dire ça comme ça. Mais l'album posthume, en fait, de Leonard Cohen, « Thanks for the dance ». Absolument magnifique. Si vous êtes un fan de Leonard Cohen, vous avez dû, vous aussi, vous laisser bercer par ces mots. Et si vous n'êtes pas un fan de Leonard Cohen, ben... Comment ça se fait que vous n'êtes pas un fan de Leonard Cohen? Alors, si vous, justement, vous n'êtes pas un fan, que vous pensez, ah, c'est juste la musique déprimante, Leonard Cohen, eh bien, sachez que c'est son fils, donc Adam Cohen, qui a repris certaines des chansons qu'ils avaient enregistrées. Ils avaient enregistré la voix de Léonard Cohen avant qu'il meure, et les arrangements et la, et la musique, en partie, a été faite par son fils. Et c'est peut-être, justement, si vous ne le connaissez pas ou vous ne l'appréciez pas, c'est peut-être une façon d'aller découvrir son œuvre. Écoutez, vous savez, dans une partie de hockey, il y a toujours les étoiles du match. Moi, je voudrais aujourd'hui donner l'étoile du match de la fin de semaine à quelqu'un que je ne connais pas, mais qui s'appelle Charlotte Bélanger. Charlotte Bélanger, en fin de semaine, est allée assister à un des spectacles de Céline Dion au Centre Bell. Et euh, Charlotte, elle est euh, de taille plus, disons ça comme ça, et euh, elle a remarqué que la personne qui était à côté d'elle textait à son sujet à des gens qui n'étaient pas au centre belle. Bon, premièrement, c'est pas poli de texter déjà pendant un spectacle, mais en plus, euh, quand on texte sur l'apparence corporelle de quelqu'un qui est à 2 mm de nous, c'est pas l'idée du siècle. Euh, ça a provoqué beaucoup de réactions parce que Charlotte a raconté son histoire et la réaction qu'elle a eue face à cette dame. Elle a raconté ça sur les médias sociaux et moi, en fin de semaine, je ne voyais que ça par passer. Tout le monde commentait la très bonne réaction de Charlotte Bélanger et ma collègue Anaïs Guertin lacroix a parlé à Mme Bélanger. On en Écoute un petit extrait. Le Fandel filmait des gens qui dansaient dans la salle. Puis là, moi, je regardais l'écran, puis il y avait une dame
0: juste à côté de moi, là, ma voisine de gauche qui euh, textait. Là, j'ai comme vu le mot corpulente dans son dans ses messages, c'est sûr que si on dit faut pas lire les messages des autres et tout ça, mais bon, c'est que c'est dans le visage là, en fait. Au ce moment-là, je n'ai pas trop porté attention. Que la deuxième fois, dit euh, les deux dames à côté de moi, je ne danseront pas parce que ça va m'écraser. <rire> je me suis dit, bon, ben c'est génial. <rire> du coup, je me suis dit, moi, je veux passer une belle soirée. Euh, « Je vais laisser faire ce que je viens de voir. » Puis finalement, euh, une troisième fois, c'était euh, « Deux gros tas viennent de s'asseoir à côté de moi. »
1: Je comprends
0: bien qu'elle ne m'a pas dit ça dans le visage, qu'elle a texté ça à son ami en privé, mais euh, elle a pas euh, fait attention. Puis, de toute façon, je pensais que c'est des choses qu'on dit. Je lui ai dit à la dame, « j'ai dit C'est vraiment méchant ce que vous dites Puis là, évidemment, elle a bafouillé. Elle s'est dit « Mais c'est des blagues. » Donc là, elle s'excusait un peu de... Pas à s'excuser à moi, mais à se donner des excuses pour avoir dit ça. Puis moi, je lui dis dit ben, c'est pas des blagues, c'est méchant. Puis, euh, elle, 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 elle s'est défendue en disant vous devriez pas lire ce que les autres écrivent, Madame, vous avez votre téléphone carrément dans mon champ de vision. J'ai pas pu manger de pêche de livres. »« ça parlait de moi.
3: Alors, ben, je voudrais d'abord euh, remercier euh, Anaïs guertin lacroix de nous avoir euh, permis d'avoir ce petit extrait de l'entrevue. Mais vraiment, félicitations Madame Bélanger. En tout cas, je sens que vous avez l'appui de beaucoup, l'appui, pardon, de beaucoup, beaucoup de gens au Québec parce que votre message sur les médias sociaux a beaucoup été partagé. Vous avez bien fait de vous tenir debout. Et j'ai un message pour les gens qui, comme cette dame qui était assise à côté de Madame Bélanger et qui tweetait ou enfin, qui envoyait des messages euh, euh, d'intimidation, en fait, par rapport à sa voisine. On essaye comme société de ne pas faire ce genre de choses-là. On essaye comme société de dire à nos enfants dans la cour d'école que l'intimidation, c'est inacceptable. Et vous, vous en allez texter des trucs, alors que la personne qui est l'objet de votre haine, puisqu'il faut dire ça comme ça, ce sont des propos à la limite haineux, l'objet de votre haine est assise à 3 mm de votre visage. Vraiment, ça ne se fait pas. Et euh, ben, on ne sait pas qui est cette personne-là qui a fait ça, mais je pense que c'est un petit peu une leçon pour tout le monde dans la société en ce moment, d'avoir un petit peu plus de civilité. Les gens, en général, envoient ce genre de messages niaiseux, cachés derrière leur clavier, avec un œuf à la place du visage, là, dans les avatars, sur, sur Twitter. Mais là, euh, de le faire en présence de la personne dont on veut rire, c'est vraiment inacceptable. Alors voilà, c'était mon éditorial du lundi 25 novembre 2019.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Joignez-vous
3: à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187, Radio. 1877, 827, 2346.
3: Quand je reçois un invité dans le milieu artistique, euh, mon collègue Hugo Veilleux, qui est à la recherche, me donne toujours un petit dossier sur euh, les gens. Mais euh, le dossier, dans ce cas-ci, sur euh, Denis Bouchard, et écoute, ça fait, je pense, ça fait 25 pages. Juste la liste de tout. Regardez, vous m'entendez là? feuilleter les pages, auteur, comédien, directeur artistique, metteur en scène. Écoute, ça fait une page, deux pages, trois pages, quatre pages, cinq pages, six pages... Sept pages, huit pages. Bonjour, Denis
1: Bonjour, je t'ai soufflé, là. Ben, point, ouais.
3: Moi, juste mais regarder ça, la peux, liste.
1: Tu, tu peux demander le petit, il hein, y, y en a un résumé. <rire> c'est parce que tu as pris la, la formule extension totale, là, mais il y, y, y a un résumé là, qui se fait en une demi-page. Je sais bien, Denis, mais tu quand même... fort depuis 40 ans, c'est Oui, c'est ça. ça, ça. ça. <rire> mais mais c'est hallucinant parce que
3: quand on regarde ça, Denis, il euh, n'y a, a pas de pause depuis que tu euh, que as commencé mmh. dans ce média, tu n'as pas arrêté puis tu pas arrêté. Tu sais, j'ai donné les différents titres que tu mmh. que tu les différents chapeaux que tu portes, auteur, comédien, directeur artistique, metteur en scène. Le, le métier t'a choyé ou toi tu as choyé le métier
1: ah ben, J'ai été choyé par ce métier-là, définitivement. Ouais. J'ai eu le privilège de travailler avec des gens qui avaient beaucoup de talent. Euh, fait que ça, 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 ça a été bon. J'ai été très, très chanceux. J'ai eu des, des rôles extraordinaires. Ouais. Ouais.
3: Ouais. Alors La raison pour laquelle on te reçoit cette fois-ci, c'est euh, une pièce que tu as écrite. Tu joues dedans. Tu la produis. C'est vraiment ton, ton, quasiment ton « one-man show ». Et c'est un sujet qui te tient beaucoup à cœur. La pièce s'appelle « Le dernier sacrement ». Tu l'avais présentée il, il y a quelques reprises et là, tu la reprends pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est. C'est quoi cette pièce-là, « Le dernier sacrement
1: » C'est parti d'une phrase que j'ai lue il y a plusieurs années qui disait que les gens qui avaient la foi mourraient plus en paix que les autres. Alors, je me suis dit <rire> « Merde, c'est mal parti pour moi. Qu'est-ce que je fais avec ça ?» Parce que tu n'as pas la foi. Parce que je, je suis un agnostique. C'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, tu comprends ouais. J'aime moins les athées parce que les athées sont convaincus que Dieu n'existe pas puis pour moi il, il tu peux pas euh, prouve-moi qu'il existe mais prouve-moi qu'il n'existe pas aussi tu sais bon bref je comprends alors alors donc la du, fait...
3: la qui est ce bout du micro te comprends
1: et bon, fait que c'est ça, tu sais, je, alors bref, je, je, je m'interroge sérieusement, je, fait que je, je, je me pose des questions là-dessus, je fais beaucoup de lectures, ça fait longtemps que je fais des voyages pour mm -hmm. essayer de comprendre c'est quoi les religions, tu sais, je, je questionne pas les dieux ni les prophètes, mais, mais les religions qui sont des les institutions, institutions ouais. humaines créées par des humains, en général des hommes, qui, et, et qui ont dicté des affaires, tu sais, qui ont créé mm -hmm. des dogmes, pour respecter le dieu, il faut que tu fasses telle affaire, telle affaire, tu sais, bon, etc. D'où ça vient ça, puis... C'est quoi les différences entre les différentes religions? Puis bon, etc. Fait que, Alors, je, je commence à prendre des notes là-dessus, puis je parle avec des amis, puis un ami qui me dit Tu devrais aller faire un tour aux maisons de soins palliatifs, parce que c'est souvent là qu'ont lieu les crises mm -hmm. de foi, là, FOI, tu ouais. et, euh, et donc, et j'ai peur d'aller là, tu sais. Je me dis Ça doit être des mouroirs, ça doit être. Triste comme la mort, sans faire de mauvais jeu de mots. Puis finalement, j'y vais, tu sais. Et ce que je vois là, c'est tout le contraire. J'ai ouais. été, j été euh, fasciné par ce que j'ai vu là. La dignité qu'il y a des, dans ces endroits-là. On, on célèbre la vie, la fin de la vie, mais la vie... Et, et cette phrase-là, que les gens qui ont la foi meurent plus en paix, c'est pas vrai. Ça m'a été expliqué par la suite par des gens qui travaillent là pendant, depuis 10, 20, 30 ans. Là. Et, et c'est les gens qui ont fait la paix avec leur vie Aha. et avec leur mort. Qui
3: partent donc, c'est ça en paix. qui fait la différence entre quelqu'un qui part serein exact. et quelqu'un qui part fâché, mettons.
1: Exactement. Ça n'a rien à voir avec la foi. Alors, donc, et les gens qui ont fait la paix avec leur vie et avec leur mort sont des gens qui ont beaucoup d'autodérision. Oui. sont des gens qui ont beaucoup d'humour. Mais moi, j'ai été fasciné de voir le il y, avait. Là, il y a une femme, un moment donné, qui me dit ⁇ Merci, Monsieur Bouchard, pour les chocolats, mais je ne pourrai pas toutes les manger, sinon je ne rentrerai pas dans mon urne <rire> ⁇ et okay. là je me mets à ramasser très bonne. Okay. Je mis dans le show je me mets à ramasser ces ouais. phrases-là je me rends compte que c'est moi qui ai de la pudeur Fait que je me mets à parler ouvertement avec les gens t'sais, vous Madame Leroux, avez-vous peur de mourir pas du tout, ça doit être le fun au le bord j'ai jamais personne qui revient c'est pour, pour ceux qui restent c'est toutes des bonnes lignes Écoute, donc me... dans le fond on t'offre ces bonnes ben, lignes-là oui, sur
3: je... un plateau d'argent
1: je, je commence à écrire ça puis tranquillement pas vite j'imagine ce gars-là qui est, qui, qui est un ancien professeur de sciences politiques et qui est non-croyant et qui, 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 qui va faire des farces, mais jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Tu sais. mm -hmm. Et je me mets à penser à mon grand-père qui était dans cette situation-là. Mon grand-père qui avait le cancer du poumon, les infirmières, je me souviens, j'allais là avec mon père, puis les infirmières elles disaient, mais ça n'a pas de bon sens, c'est un clown. Ah. Il arrête pas de faire des jokes avec tout le monde, puis tout ça. Et cet homme-là, il en avait pour peu de temps à vivre. Fait que j'imagine donc ce gars-là qui est non-croyant qui va parler avec son infirmière, qui elle est croyante, qui est une fille issue de l'immigration, puis qui est croyante, puis qui travaille aux soins pâles, et ça va être la rencontre de ces deux personnages-là qui ne sont pas d'accord, mais qui vont se parler. Et j'avais le goût de mettre des gens qui vont se parler sans se traiter de tous les noms, puis ils sais
3: Parce qu'ils se parlent sans se traiter de tous les noms, parce qu'ils sont de deux côtés complètement différents de leur vision de la foi ou de carrément. la vision de et, la religion.
1: Et ça demeure une comédie. oui oui Alors, Et il et y a des punchs que je ne vendrai pas. Il y a toute sorte, ce n'est pas une comédie qui se... Ce n'est pas une histoire banale de quelqu'un qui va mourir dans une heure et demie. Là, oui. Alors, donc, j'étoffe cette, cette pièce-là, j'écris ça, et, euh, et éventuellement, il va rencontrer la fille de cette infirmière-là, qui, elle, étudie un livre que lui a écrit en tant que professeur au <rire> Sciences Po il bon. y, y a 30 ans. Là, Alors, bref, je, 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 je travaille ma comédie, puis je trouve que j'ai une bonne idée. C'est pas, pas une comédie qui rit de la mort, c'est une comédie qui rit avec la mort. Mm -hmm. Alors évidemment, j'essaie de faire ça à Montréal, puis euh, tu sais un acteur vieillissant qui fait une comédie sur la mort puis qui parle de, de religion, c'est pas très sexy, là, fait que.
3: T'as eu de la difficulté à vendre ah, l'idée, t'es ah, sérieux carrément. Même si tu t'appelles Denis ça, Bouchard Ah ben
1: oui, ah ben oui, carrément. Ça fait que alors. Mais
3: donc, attends, je... attends, non, parce ouais. que c'est important, Denis. Et tu es en train de me dire que c'est parce que es plus vieux ou parce que le sujet de la mort...
1: Ben, c'est de tout, mais certainement que le sujet euh, indisposait les gens plus que d'autres choses. Ça, ça, c donc, c'est
3: pour ça que tu as décidé de le produire ben, toi-même? Ben,
1: le besoin créant l'organe, je l'ai produit. <rire> j'ai produit la pièce. Ouais. J'ai fait, bon, OK. Alors, j'ai approché les gens du CHUM parce que moi, je trouvais que j'avais une bonne idée. Et, euh, et, et, et donc, j'approche les gens du CHUM qui, eux, ont des salles de classe de 60 qui peuvent accueillir ce 60 étudiants qui sont des, des reproductions de, de, de chambres d'hôpital. Mm -hmm. Alors, moi, je leur dis vos cours finissent à 5 heures, acceptez-vous <rire> que je fasse ma pièce chez vous. Ça, c'est génial, ça. Ouais, je m'envoie la faire là, puis je dis tous les profits vont aller au chum. T'sais. Vous, vous, alors, Attends,
3: tous les profits vont au CHUM, oui. donc tu pas fait une scène avec ben, -dire ça qu quand a tu payé, a, Moi,
1: j'étais obligé de payer les actrices puis tout ça parce oui. qu'on déclarait ça, et bon, etc. Il y avait des impératifs de production, mais tout. J'ai approché des compagnies, des fondations au nom du CHUM hum. qui, eux, ont, ont versé des 100 000, puis des 50 puis des 25 000. Okay. Alors, les billets étaient 200 par personne. Les profits de cette opération-là allaient au CHUM. Et, et là, on s'est rendu compte que ça marchait. Là, et, et la particularité, c'est qu'on la faisait en immersion. Quand les spectateurs, les 60 spectateurs arrivaient, on, on occupait deux autres salles de classe hum. dans lesquelles on faisait des petites chambres de soins pâles et, et où les, les gens défilaient des petits sketchs de trois minutes, puis les gens défilaient d'une pièce à l'autre. Des affaires que j'avais observées ou qu'on m'a racontées aux soins pâles, comme quelqu'un qui veut se marier peu de temps avant de mourir. Ah, oui. ou, ou encore quelqu'un qui veut que son testament soit lu à sa femme et à ses enfants de son vivant, mais aussi à une autre femme et d'autres enfants qui ne se connaissent pas. Là. Tu sais, des choses, il arrive des situations extraordinaires aux soins pâles. Alors, je mets tout ça, puis là, après ça... Ça a
3: été un succès, ça a marché, ça a marché du marché tonnerre de Blanche. Dieu.
1: Après ça, le Théâtre Outremont m'ont approché pour me dire viens faire ça chez nous, fait qu'on est allé faire ça au Théâtre euh, et, et Mais toujours avec la même formule immersive. Dans tous les théâtres, hmm où on va, euh, on prend des figurants, des, 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 des gens, des spectateurs, puis on fait nos petits sketchs dans le hall, euh, les deux petits sketchs avant, parce que ça installe le ton. Ça, ouais. ça donne l'idée que ça va être une comédie. Puis après ça a lieu la pièce dans la salle. T'sais.
3: Mais c'est quand même particulier parce que tu touches avec cette pièce-là que je n'ai pas vu hein
1: mm -hmm. ça c'est que ce soit clair pour
3: pour pour les auditeurs habituellement je reçois quelqu'un qui a écrit un livre j'ai vu le livre ouais. un film j'ai vu le film la mm -hmm. pièce c'est pour ça que je t'en fais parler longuement parce que je ne l'ai pas vu donc je me situe au même niveau que plein plein mm -hmm. d'auditeurs euh, tu parles quand même de deux sujets qui en en société aujourd'hui même en 2019 restent tabou ou en tout cas très délicat mm -hmm. parler de la mort à la rigueur ça se peut mais parler de religion là les les gens deviennent crinqués ouais. d'un bord comme de l'autre comment t'as trouvé la façon de parler de ce sujet-là, en plein débat justement, tu sais, à une époque c'était la charte des valeurs, maintenant c'est la loi 21, les accommodements raisonnables, peu importe, comment tu arrives à parler de religion dans la société québécoise sans que les gens t'accusent d'être d'un côté ou de l'autre
1: ben, écoute, à partir du moment donné où, où, où les personnages se respectent l'un l'autre, tu peux ouais. parler de ça. Il y, 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 y a pas de raison qu'on parle pas de ça. Il y a des absurdités de, de, de tous côtés. Il y a des choses qui sont absolument euh, fascinantes euh, dans les religions. Il y a, euh, par exemple, si je te pose la question, sais-tu combien qu'il y a de religions enregistrées au Québec? Ah, je, pense que, on sorti,
3: euh, euh, je pense que quelqu'un l'a sorti récemment. Je pense que c'est comme 8000 quelque chose comme ça. 1
1: 634 corporations. 1
3: 634. En, en 2017,
1: quand j'écrivais, en 2016, quand j'écrivais, on avait 1
3: et donc, et toutes ces religions-là, religions entre guillemets, ouais. ont le droit à des déductions ben d'impôts oui. et des exemptions si fiscales. Si t'es en communauté,
1: tu payes presque pas d'impôts, etc. etc. Et, et ça,
3: ça te paraît comme une absurdité ben oui, quand ben même. oui, parce
1: que on, on, parle, on parle de laïcité, qu'on soit ou non d'accord avec la loi 21, la question 21, c'est ça? Oui, 20, oui, c'est 21. 21. Je, 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 je rentrerai pas là-dedans, mais, mais, mais le fait qu'on subventionne largement, ça coûte à peu près un demi-milliard par année à l'État québécois, subventionner les lieux de culte, les communautés, les religions, etc. Euh, donc, on ne parle pas vraiment d'une société laïque, là, ben non, c pis, pis sais tu sais. Mais non, c'est sûr. Puis sais-tu combien que ça prend de fidèles pour créer une religion au Québec? Un exact. Alors bref, si vous oui, voulez. Oui, Richard de Martineau a
3: écrit une chronique oui, très intéressante de Dernièrement,
1: créez-vous votre religion réelle, payez pas d'impôts, fait que ça te donne une idée. Là. Alors <rire> donc ça c'est comique, tu comprends Fait que si tu l'abordes sous cet angle-là, oui. des personnages euh, que, que tu sois croyant, pratiquant ou autre, ben tu peux parler de ça, puis hum. tu peux très bien finir okay. par te dire, je suis totalement désaccord avec vous, mais c'est <rire> très agréable de parler avec vous, tu sais. Et c'est ça la pièce. La pièce, c'est des personnages oui. qui sont pas d'accord, oui. qui, mais qui vont se parler tout en se respectant, t'sais.
3: Oui, mais je comprends tout à fait la notion de respect et je la respecte, cette notion-là, mais quand même, ça veut dire qu'on est capable de rire des, ab les, des absurdités reliées à la religion. Mm -hmm. Comme par exemple, bon, moi je te l'ai dit tout à l'heure, je suis athée. Mais moi, ce qui, ce qui me fascine dans les religions, puis je respecte les croyances des gens, mm -hmm. mais je, 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 je voudrais qu'on respecte le droit que j'ai de rire de ces croyances-là. Tu sais, quelqu'un qui mmh. me dit, moi, il y a tel genre d'aliments que je ne peux pas manger parce ben, que si je le mange, mon Dieu va être fâché contre moi mmh. ou il faut que je m'habille de telle façon ou il faut que du vendredi au samedi, je, je, je n'appuie pas euh, sur la lumière, que je ne peux pas allumer le four chez nous. Je me réserve le droit de dire, je trouve ça absurde. Mmh. Est-ce qu'on a le droit, en 2019, de rire des dogmes religieux, c'est ben ça Moi, j'ai
1: écrit une pièce de théâtre, là, tu comprends? Ben avec ce personnage-là, lui, oui.
3: Ouais. Ton personnage, ben oui, ton personnage, il rit mon... de ça aussi. Ben, ben,
1: C'est-à-dire qu'il rit avec l'autre, mais il rit de tout ça, je veux dire. <rire> il... En fait, c'est pas autant qu'il rit. C'est pas qu'il rit, c'est qu'il questionne. Ouais. Pourquoi? T'sais, fait qu'il n'est pas en train de dire c'est stupide, il est juste en train de poser des questions par rapport à ça sur le comment, du pourquoi. Lui, il est en fin de vie et il parle avec quelqu'un mmh. qui est d'un autre point de vue de lui puis qui pose des questions pour essayer de comprendre, c'est tout. C'est ce qu'il fait et il le fait aussi sur sa propre mort, t'sais.
3: Est-ce que le fait d'écrire cette pièce de théâtre-là, de jouer dedans, de la produire, puis là tu la reprends, elle va être, mm -hmm. tu la reprends en novembre, en mars, euh, est-ce que ça a changé ton rapport face à la mort? Est-ce que tu as moins peur ou plus peur de mourir maintenant que tu as passé autant de temps justement ouais. aux soins palliatifs et que tu as vu des gens qui vivaient leurs dernières heures?
1: Ben En fait, tu sais, il y, y a beaucoup beaucoup de gens qui viennent voir la pièce, nonobstant que ça soit une comédie, puis qui me disent... Euh, euh, on a des témoignages extraordinaires, il oui. y a des gens qui, il y a un monsieur qui est venu me voir puis qui m'a dit écoute écoutez monsieur Bouchard, moi je, je suis comme votre personnage principal, j'ai un <rire> cancer du poumon en phase terminale, j'attends wow. mon admission au soin Pâle, j'avais peur de venir voir votre pièce puis je vous remercie, vous m'avez apaisé. T'sais. Ah, oh,
3: mais ça, Denis, pour ça, un créateur, c'est ben, Écoute, j'aurais écrit beau. la pièce
1: juste pour lui. C'est un monsieur oh. de Trois Trois-Rivières que, que je salue par le feu même. Pis, euh, et ça et, et on fait beaucoup de maisons de soins pâles en région. Il y a beaucoup de maisons de soins pâles qui, qui viennent, euh, qui, qui font des levées de fonds, qui profitent de la pièce mmh. pour faire des levées de fonds. Puis on... On est toujours d'accord avec ça. Et, et ce que j'ai vu dans les maisons de soins palliatifs, c'est excessivement rassurant. Ça ne l'est pas sur leurs conditions financières, mais ça l'est sur mmh. la qualité des soins. Si les anges existent, ils sont aux soins palliatifs. Tu sais, je ne cherche pas. C'est extraordinaire. Mmh. Donc, ça, c'est rassurant. Euh, quant à mourir, moi, j'ai vécu beaucoup plus que je pensais que j'étais pour vivre, finalement. Je n'ai pas de problème avec ça. Je, je, je... Qu'est-ce
3: que tu veux dire, tu as vécu plus que tu, ben, tu j pensais toujours... mourir chaque... Oh Ah, mon Dieu,
1: oui. À oui? ben, 20 ans, toutes mes roues à 30 ans, mais je ne voyais pas l'intérêt de vieillir.
3: J'imagine... Janice,
1: Paul Viss, mais... L'autre,
3: le comédien, évidemment, j'ai un trou de mémoire. Voyons. Voyons, lui, Jimmy Hendrix. Jimmy Hendrix, merci. Bon, ils sont tous morts à 26 ans. oui, on l'a Tu
1: sais, The Doors, Jim Morrison, etc., je ne voyais pas l'intérêt de vieillir. Bon, un moment donné, j'ai passé tout droit. fait que Bon, je suis là. Fait que mourir, ce n'est pas une affaire qui me fait pas La perspective de ne plus voir mon fils, ça, c'est insupportable. Ça, c'est vraiment insupportable. Parce que, tu sais, quand, quand toi, tu... Si, la personne... Si, si ta mère meurt, par exemple, toi, tu perds ta mère, tu perds une personne. Mais la personne qui meurt, elle, elle, elle perd des milliers de personnes. Mm -hmm. À moins d'avoir 108 ans, là. Elle perd des milliers de personnes. Fait que ça... Mais, mais je suis en paix. La maladie est plus épeurante, mais aujourd'hui, on, on a développé des façons d'aider de, 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 ça, de, avec mm -hmm. la morphine et tout. C'est assez extraordinaire ce qu'ils peuvent faire pour enlever la douleur. Mais, mais j'ai pas. C'est juste de plus voir Léo qui est insupportable. Le reste, pas de problème. J'ai vécu amplement, j'ai eu une très bonne vie. J'ai été choyé, puis je me suis rendu plus loin que je pensais que je me rendrais... Ben – Oui, ton
3: CV fait huit pages.
1: – Oui, mais tu sais, il ferait une page que ça serait déjà plus loin. <rire>
3: – <rire> Plus loin que ce que tu pensais ah ouais, faire. Ah – oui, Tu sais, je retiens une page
1: sur huit, là. <rire> ben, les affaires que je retiens moins. –
3: C'est bon. Mais je reviens sur ce monsieur qui vient voir euh, sa, ouais. ta pièce et qui vit exactement ouais. ce que toi... Et je me dis, euh, ce que toi, tu décris dans, dans la pièce, et je me dis, quand on est un auteur et que on, on, on imagine une situation de ouais. voir que, des fois, la, la réalité dépasse la fiction. Ça doit nous ébranler, quand même, un
1: ouais, peu. carrément, carrément. Et, et honnêtement, j'ai écrit cette pièce-là, moi, sur un élan, tu comprends? Tu, 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 tu sais pas ce que ça va donner quand tu écris ça, mais je trouvais que j'avais une bonne histoire et que j'avais un bon personnage, mais que, mais que ça touche les gens à ce point-là, que ça fasse ouais. rire à ce point-là. Tu sais, aujourd'hui, là... On, fait, on a fait 1100 personnes à Québec, hum. euh, 900 personnes à Rimouski. – C'est énorme. – Au-dessus de 1000 personnes à, à Sherbrooke. On rajoute 2020 au complet parce qu'on a, parce parce qu a des demandes. La pièce va être traduite en 21 en anglais. « Il faut aller à Paris parce qu'il y a des Français qui m'ont approché. » Ils veulent et en on faire un, un film, film en 23. Oui. Fait que je fais, regarde, je vais jouer ça sans faire de jeu de mots, jusqu'à jusqu jusqu ce que ta mort. En <rire> moi Mais, mais c'est un beau personnage, oui. il est attachant et, et, et la relation qu'il a avec son infirmière et avec la fille de son infirmière, oui. euh, sont, sont, sont des, ça marche. C'est très, très inclusif. C'est tous des Québécois, mais il y en a qui sont noirs, il y en a qui mais sont oui. blancs, puis, etc. Puis, puis ces gens-là se parlent et s'aiment
3: tu parles de faire un film en 2023 parce ouais. que j'avais vu ça dans, ouais. dans les notes passées, donc c'est vraiment concret, ça va se faire ou c'est un projet tu, comme ça, tu regardes ça?
1: C'est pas mon premier barbecue, là, quand mon nom sera dans le, en bas d'un <rire> C'est quoi contrat. cette expression-là?
3: C'est <rire> pas mon premier barbecue? Ben,
1: C'est-à-dire que, tu sais... T'as vu ben, pleuvoir. Ouais, ouais, J'ai vu, okay. vu mouiller sur le barbecue, là. <rire> J'en ai gâché des hamburgers. Fait que, on va attendre, on verra, quand mon nom sera sur une feuille, je dirais oui. Mais pour le moment, on m'a approché, puis ça se c'est vrai. – OK. Je veux juste revenir au tout début de tout ça. Ouais.
3: Toi, tu t'appelles Denis Bouchard, t'es un comédien. Les gens t'ont vu à la télé, t'ont vu au théâtre, t'ont vu au cinéma, t'ont vu partout. Là, tu frappes à la porte d'une maison de soins palliatifs tu dis, moi, je suis comédien, j'aimerais ça venir... Euh renifler, voir comment ça se passe chez vous. C'est spécial. Comment t'as été reçu au début quand t'es arrivé dans des, des des maisons de soins palliatifs Si je
1: l'avais fait de même, il m'aurait pas fait rentrer. <rire> <rire> non, j'ai appelé, j'avais un contact, j'ai appelé, puis j'ai dit, écoutez, j dit, je, 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 je peux-tu aller voir? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Je suis en train d'écrire, mais je, 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 avant, je veux, hum. je veux savoir de quoi je parle, tu sais. Je peux-tu aller voir chez vous, puis les, les gens, entre autres au CHUM, tu sais. Le, oui. le, bon, il y a tout un département de soins pâles au CHUM, mais aussi la Maison La Source Bleue à Boucherville qui ont été... Qui fait un travail extraordinaire. Extraordinaire. Puis les autres m'ont permis de rencontrer qui des infirmières, qui des bénévoles. Hum. Et il y a même des patients qui m'ont dit, si M. Bouchard vient, je veux y parler, tu sais. Et il y a des gens que j'ai suivis. Cette pièce-là est dédiée à une des dames, madame hum. l'heureux, qui, 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 qui est décédée euh, pendant qu'on travaillait la pièce. Euh, mais ça a, été, ça a été pour moi excessivement bouleversant, mais très, très riche. Tu sais, je voulais reproduire c'est quoi les derniers instants de hum. quelqu'un qui vit. On m'a appris ce qui se passe, des médecins m'ont appris ce qui se passe, ce qu'on appelle la respiration agonale. Comment tu finis ta vie, comment tu... Tu respires un peu comme un poisson à la toute fin de ta vie. Comment tu meurs? Moi, je n'ai jamais vu ça. Papa est mort d'un ACV, fait que je n'ai pas, pas, pas connu ça. Euh, mais, mais ces gens-là ont été d'un secours extraordinaire. Mmh. C'est comme ça que ça s'est fait. Puis après ça, après ça ben c'est du travail. T'sais. On a fait plusieurs versions. La, le, le, le texte est édité. Et, euh, et et se vend très bien. On s'en va en réédition, là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui, qui veulent le lire. Mais le, le texte, c'est la 19e version. Celle qu'on joue, c'est la 23e. Et dans le cas de l'Outremont, parce que je vais être obligé de réécrire une 24e version...
3: Oui, tu le fais en créole. Ben,
1: C'est-à-dire qu'il y en a des bouts que j'ai fait traduire en créole que je suis en train d'apprendre parce qu'on fait un clin d'œil un peu. Okay. Euh, à la communauté haïtienne, il y a deux infirmières de plus qui vont être les sœurs Jean-Louis qui vont se joindre à nous. Euh, ils vont parce que
3: dans notre système de santé, il y a beaucoup, beaucoup d'infirmières oui. et on les salue oui. qui sont d'origine oui. haïtienne oui. et qui font un travail absolument, absolument extraordinaire.
1: Remarquant. Oui. Et, et donc... Euh, euh, t'sais, moi, t'sais, on est une petite compagnie, là, on est mmh. cinq, puis c'est moi la minorité visible, là. tous les autres
3: <rire> bon. sont
1: au de, ouais. soit de la communauté haïtienne ou, ou, ou de, ou de l'immigration, fait que, euh, alors donc, les autres m'ont dit, mais on devrait faire un clin d'œil, on devrait on rajouter devrait des bouts en créole, parce qu'elle, l'infirmière, dit à un moment donné, j'ai suivi des stages infirmières sans frontières à Port-au-Prince, puis, c'était très logique que mon personnage dise, ben moi, j'ai déjà été professeur titulaire à la Faculté des sciences humaines à Port-au-Prince, et que les deux se mettent à parler en créole. Hum, tu sais? c'est mignon comme toi. Et, et comme, et comme on, a, on administre beaucoup de morphine aux soins pâles, ben il y a du délire, il y a tout ça. Fait que quand il délire, bien, il parle à son chien, mais c'est un chien qu'il avait en Haïti, donc il délire en créole, etc. Tu sais, on s'amuse avec ça.
3: Est-ce que tu dirais que de tous les projets que tu as fait dans les huit pages de ton, de ton CV, que c'est le
1: projet le plus euh, humain? Euh, – Probablement. Probablement. C'est euh, probablement le plus sensible, je te dirais, oui. oui. C'est la huitième pièce que j'ai j'écris. J'en ai écrit beaucoup avec Rémi. Rémi et moi, on était des des, 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 des grands partners d'écriture. Euh, avec julie Vincent. on avait écrit La déprime mm -hmm. dans les années 80. On a commencé comme ça. – Ben oui. Euh, – Par la suite, j'en ai écrit seul. J'avais écrit « Bang » il y a à peu près une dizaine d'années. Euh, puis, tu sais, les gens me disaient, faudrait que tu en écrivais un autre, puis tout ça. Puis, je cherchais toujours l'angle. Puis, quand ça est venu, tu sais, c'est drôle, le deuil. Parce que moi, quand mon père est mort, il est mort d'un CV bingo. tu sais, je suis un pigiste. Fait que tu mets ça, tu mets ça sur, sur le back burner. Puis, tu dis, bah ben, il est plus là, il est plus là, tu sais. C'est quoi le lien avec le
3: fait que tu sois pigiste
1: ben, c'est fallait que je continue à travailler. Je, hab, je habitué à changer. D'accord. La job est finie. Bon, on fait, on fait à nier ces hommes. Ça marche fort. C'est fini. Merci. On mm. se brosse les dents. On passe à l'autre chose. Là. Alors j'ai fait un peu la même chose avec le deuil. J'ai pas mm. vécu. Tu l'as mis dans
3: une petite case je,
1: je, de côté. J'ai je, je, je pas le temps. Merci. Il est plus là. Il était mm. là, là. Il est plus là. Tu mets ça là, et ça, ça se réveille, ça, ces, ces émotions-là. Tu sais, il s'agit que tu as une peine d'amour, n'importe quoi. Ça prend tout son pli sur le même sport, comme, comme dirait Michel Tremblay, puis ça se réveille, ces mmh. émotions-là. Et en écrivant cette pièce-là, tout ça ressurgit. Tu sais. Et il y a une qualité, si je peux dire, d'émotion, euh, de sensibilité que j'ai trouvée dans l'écriture de ça, en revivant ça. Tu sais. Alors oui, c'est certes la plus, la plus humaine, en tes cas. C'est du théâtre hyper réaliste, il va s'en dire, et c'est une comédie. On rit beaucoup du début à la fin.
3: Ben écoute, j'ai très hâte de voir ça. Moi, je m'en vais le voir le vendredi, oui, donc le bien, 29 oui. novembre au Théâtre Outremont. Donc, je vous invite tous, bien sûr, à aller là. Ben, je vous invite, c'est pas comme si je payais votre
1: billet, là. <rire> <rire> Sophie ça, ça vous faire, invite, là, il y a 50 oh, billets à son nom. Tournée,
3: <rire> <rire> non, mais je rappelle les dates. Donc, le 29 novembre à l'Outremont, oui. ensuite en mars, au Centre des Arts, Juliette Lassonde, à l'Anglicane, à Lévis, la Maison de la Culture de Gatineau. Euh, merci beaucoup, Denis Bouchard. Merci, Je pense que, en effet, dans les huit pages de ton CV, je pense que le dernier sacrement, va vraiment occuper ouais. une place très particulière. Merci d'être venu nous en parler. Merci. Merci beaucoup.
0: Sophie Durocher. Elle aura toujours le dernier mot.
1: Même si vous parlez en dernier. Vous écoutez. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Ça fait maintenant un an et demi que les personnes adoptées peuvent faire une demande pour connaître l'identité de leurs parents biologiques, sauf qu'un an et demi plus tard, ben le système fonctionne pas très, très bien. On va en parler avec Caroline Fortin, elle est présidente du mouvement Retrouvailles. Bonjour Madame Fortin, comment allez-vous? Bonjour, oui, ça va très bien. Oui, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, ça fait un an et demi que euh, donc, en fait, on a accédé aux demandes des personnes adoptées en disant, ben oui, vous allez pouvoir, on va centraliser tout ça, vous allez pouvoir euh, connaître l'identité de vos parents biologiques. Ça se passe plus ou moins bien?
2: En fait, ça ah, c'est pas très bien. <rire> bon, c'est sûr qu'il y a quand même, bon, euh, en date d'aujourd'hui, semblerait le 19 000 personnes qui ont eu euh, une réponse. C'est peut-être pas toutes des réponses positives, mais euh, il y a quand même eu 45 000 demandes jusqu'à maintenant. Euh, donc, on parle d'environ 42 là, des... des, des des demandes qui ont été traitées. Mm -hmm. euh, à notre sens, c'est euh, c'est pas beaucoup parce que bon, ça fait quand même un ennemi là que que des gens qui attendent. Bon, ça un demi, Moi, je parle disons depuis ceux, ceux qui ont fait leur demande en juin 2018, c'était les personnes euh, dont les parents biologiques étaient décédés. Ben, il y a encore des gens, cro croirez-vous, qui ont fait une demande en juin ou juillet de cette là et qui n'ont toujours pas eu de réponse, soit disant qu'ils traitaient leur dossier. Mais là, Il y avait encore des choses à vérifier. Puis là, on ne comprend pas parce que la majorité de ces gens-là ont déjà eu une attestation de décès qui provenait du centre jeunesse. Donc, ils savent que leurs parents sont décédés. Donc, le nom est au dossier. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent pour le donner? C'est vraiment là euh, du n'importe quoi. Euh, y a, y a, bon, je comprends qu'il y a des dossiers qui sont plus difficiles à traiter. Mm -hmm. ça, je, je suis très consciente de ça. Sauf que dans des cas comme ceux-là, euh, je veux dire, à quelque part, l'information est déjà là. Mais là, ils, ils font comme s'entêter à aller chercher euh, une preuve officielle que la personne qui est identifiée au dossier est bel et bien euh, la mère ou le père. Donc, si, exemple, le père est indiqué au dossier et il n'a pas signé de papier à l'époque, mm -hmm. ils ne donneront pas l'information parce qu'ils ne sont pas en mesure de confirmer que c'est bel et bien le père.
3: Mais en Alors, même temps, Madame Fortin, je vous interromps ici deux secondes, oui. euh, est-ce que je, vous, ce que vous dénoncez, c'est un excès de zèle, mais est-ce que oui. ce zèle-là n'est pas aussi pour protéger les personnes adoptées, c'est-à-dire que si on leur donne la mauvaise information, c'est pas mieux si on leur dit, ben oui, votre père, il s'appelle XYZ, il est décédé, puis que finalement, il s'avère que c'était pas ça, c'est pas mieux non plus
2: ben en fait, ce que ce que nous, on demande, c'est que bon, la, la loi prévoit qu'on donne l'information. Donc, on donne l'identité des parents identifiés au dossier et euh, des informations pour prendre contact. Okay? Oui. Ça, c'est la loi qui dit ça. La loi ne va pas plus loin que ça. Là, est-ce qu'ils ont mis en, en, ils ont mis des procédures très, très restrictives? Alors oui, je comprends qu'il y a des, des risques euh, que le nom qu'ils donnent ne ne soit pas le bon, d'accord. Mais pourquoi le gouvernement ne se euh, ne fait pas une ne met pas une décharge exemple? Là, c'est peut-être pas le libellé parfait, mais mm -hmm. pour donner un exemple que les gens comprennent, nous vous donnons l'information qui apparaît à votre dossier. Votre mère est madame Untel, mais votre père est monsieur Untel, si le nom est là, naturellement. Euh, malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de vérifier toutes les informations. Je Alors nous, nous déchargeons de toute responsabilité. Et là, la responsabilité va revenir à l'adopté, de euh, parce que l'adopté va faire des recherches de toute façon. Alors la, la, la responsabilité va lui revenir euh, de, de vérifier si c'est okay, euh, si bien les bonnes personnes. Et souvent, ça passe par des profils d'ADN.
3: Ah les, les... oui, Absolument. mais mais ça, est, mais est que, comment on peut faire ça si la personne est décédée On se procure de l'ADN de cette personne-là de quelle non. façon
2: pas du tout. Chaque personne peut se faire faire son propre profil d'ADN avec une compagnie notamment qui est Ancestry. Bon, il y en a quelques autres, là, 23andMe, Mario United, bon, il y a quelques compagnies. Mais Ancestry, mais Ancestry, on la connaît, oui. Ancestry, c'est la plus grosse, OK. Et chacun, la, la personne peut se faire faire son profil d'ADN et là, lorsqu'elle recevra son résultat, elle aura des correspondances de gens qui ont déjà des profils d'ADN dans cette même banque-là et en travaillant avec la généalogie et les informations que la personne possède dans son dossier. Exemple, euh, ma mère ou mon père, peu importe, la personne avait 20 ans, mais je recevais deux, elle était d'une famille de huit, cultivateurs de milieu rural, de la région de la Naudière. Bon, alors en part avec ces informations-là, mais elle peut, en travaillant avec la généalogie, arriver à trouver. Et je vous jure qu'il y a plusieurs personnes C fou. qui ont trouvé des informations sur leur père et mère avant même que euh, la centrale à Longueuil puisse leur donner l'information.
3: D'accord. parce que Mais bon. je reviens quand même, vous, vous revenez à la loi. Ce que la loi dit, c'est qu'on euh, doit euh, pouvoir connaître l'identité et un élément de contact, donc l'identité oui. si c'est inscrit au dossier. Vous, ce que vous dites, c'est finalement le gouvernement va plus loin que ce que la loi dit parce que la recherche de savoir est-ce que c'est bel et bien la, la bonne personne, ça, c'est pas inscrit dans la loi, donc ça rajoute des délais Absolument. qui ne sont pas nécessaires puisqu'ils ne sont pas prévus à la loi. Je pense que si je résume, c'est bien ça
2: c'est assez bien résumé, effectivement. C'est que pourquoi ne pas donner l'information comme c'est inscrit dans la loi et on, on se mène des charges du côté du gouvernement et voilà. Dans d'autres provinces là, euh, bon, c'est sûr qu'au Québec, je comprends qu'on a une charte des droits et libertés qui est beaucoup plus euh, restrictive que celle euh, au niveau canadien. Mais si on regarde dans les autres provinces, ils ont des informations ils ont accès les, les personnes adoptées ont même accès à leur acte de naissance d'origine ah incluant oui le nom, incluant le nom de leurs parents et tout ça puis on ne s'en charge pas dans les fleurs du tapis donc ici au Québec c'est on protège toujours 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 le parent c'est et... pas compliqué la loi est faite comme ça on a toujours protégé le parent on infantilise encore à hein, quelque part le parent euh, à un moment donné on est rendu en, en on s'en va vers 2020 là euh, les mentalités ont changé, les gens ont évolué, puis moi, euh, ben moi je dis moi, mais nous au mouvement retrouvaille, on le voit, on fait des contacts avec des familles dont les euh, tu on va retrouver, disons, euh, des, des gens de la famille d'une personne qui est décédée, d'un parent qui est décédé. Mm -hmm. Oui, ils ont un choc s'ils si ne le savent pas, mais après ça, ils sont très collaborateurs et on a de très belles retrouvailles avec les familles et ça permet à l'adopté d'avoir accès aux informations de sa mère ou de son père. D'accord. Des photos, une histoire, des antécédents médicaux, etc. Oui, une identité, en fait. Oui,
3: une identité, en fait.
2: <rire>
3: savoir qui Simplement. on est. Parce que savoir d'où on vient, c'est essentiel hein, quand est on n'est pas… Oui. Alors, oui. mais je reviens sur ce que vous dites, parce que vous dites, en fait, que le, 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 la loi, enfin fait, qu'au Québec, on veut protéger les parents, et que c'est une façon de les infantiliser. Je vais faire l'avocat du diable, deux secondes, au moment où euh, les parents euh, biologiques ont euh, laissé les enfants, ou ont donné les enfants en, en adoption. là Je sais pas, corrigez-moi si mon vocabulaire est pas, est pas approprié. On dit
2: confier, mais confier. ça dépend des cas, mais c'est correct.
3: On On va se dire confier en adoption, j'aime la, la nuance importante. À partir du moment où un parents, euh, confier un enfant en adoption. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Euh, à cette à cette époque-là, si on avait dit aux parents, euh, attention, dans 40 ans, dans 50 ans, dans 30 ans, cet enfant que vous confiez en adoption va pouvoir vous retracer et euh, venir, d'une certaine façon, vous demander des comptes. Peut-être que des parents auraient dit « ben moi, je veux absolument pas que mon nom soit inscrit, écrivez XY à la place ».
2: Euh, oui, effectivement. Puis je vous dirais qu'il y, qu y a même des gens qui, à l'époque, ont donné de fausses identités oui. euh, pour justement ne pas que ça se sache euh, dans les environs et pour ne pas que cet enfant-là confie à l'adoption lorsque devenu adulte fasse des démarches. Sauf que euh, à ce moment-là, je pense qu'on on, on ne connaissait pas l'importance de connaître son identité mm -hmm. ses, ses, ses antécédents médicaux. On le voit aujourd'hui dans le milieu médical, comment c'est important
4: d'avoir
2: accès à nos antécédents. Bon, mais La personne adoptée, là, qui est rendue à 60 ans et qui n'a jamais eu euh, de, de, de contact avec sa, ses familles biologiques, elle répond encore ben, « je ne sais pas, je suis adoptée, je ne sais pas, je suis adoptée ». À un moment donné, il y a, il y a des choses qui... Euh, il y a des traitements qui auraient pu être donnés probablement voilà. dans, dans bien des cas. Ça euh, peut si avoir une les...
3: incidence sur la santé oui. de la personne adoptée si on sait, bien, par absolument. exemple, que dans sa famille, il y a plein de gens qui ont des problèmes cardiaques ou autres. Donc, ça, ça a une incidence. Euh, oui. Vous nous avez donné les chiffres tout à l'heure. Vous dites il y a 45 000 personnes donc, qui ont fait une demande. Sur oui. ces 45 000, il y en a seulement 19 000 qui ont eu une réponse, soit négative, soit positive, mais une réponse. Euh, oui. Les euh, 26 000 autres personnes qui sont toujours en attente d'une réponse 18 mois plus tard, comment vous faites pour les les, les rassurer ou euh, en fait euh, calmer leurs angoisses? Parce que ça doit être très déstabilisant d'avoir fait une demande puis un an et demi de toujours pas avoir de réponse.
2: Ben, c'est sûr que de notre côté, bon, on essaie de leur, de leur faire comprendre, bon, de leur expliquer la situation, tout ça, mais on n'est tellement pas en accord avec les procédures qui ont été mises oui. en application, euh, mises en application, que euh, ben, on fait, on, on fait de notre mieux pour les calmer et nous calmer également parce oui. que c'est tellement ridicule là. Alors, on parle 26 000, euh, oui, il y en a 26 000, mais ils sont, bon, il y en a qui sont en traitement là-dessus, il y en a d'autres qui sont en attente. Alors, euh, on leur dit, ben écoutez, prenons notre mal en patience. Oui. Vous allez vers des tests ADN, vous allez avoir une réponse probablement plus rapide. Plus rapide. C'est fou, fou quand même, hein? Oui, ah, c'est
3: ouais, ouais. ce que vous nous racontiez tout à l'heure. Vous avez rencontré il y a quelques semaines le ministre délégué à la Santé aux services sociaux, Lionel Carmont. Comment ça s'est passé, la rencontre?
2: Bon, euh, ils ont pris des informations. Naturellement, c'est toujours à recommencer parce que d'une fois à l'autre, bon, moi, ça fait comme 21 ans là, que je suis dans la... je suis là-dedans à faire des demandes au niveau politique et euh, faut recommencer à zéro. Alors là, bon, on a eu une écoute. Euh, on nous a dit qu'on allait vérifier des choses. Euh, le seul moment où je vous dirais qu'il y a eu une réaction plus forte, c'est lorsqu'on leur, leur a dit que s'il n'y avait pas de changement dans les procédures euh, qui sont inadéquates, selon nous, on allait aller en contrôle judiciaire. Oui. Là, ça a fait comme un petit instant. <rire> ça a comme réagi. Euh, J'espère que d'ici la fin de l'année, il va se passer des choses de façon sérieuse parce que les procédures qui ont été mises en place en fait, ça a été mis en place, ça a été sous les conseils de bon, le, des conseillers juridiques oui. du gouvernement. Euh, moi, je pense qu'à quelque part, c'est un non-respect de la loi. Là.
3: Oui. Euh, très rapidement, vraiment en, en quelques secondes, euh, oui. racontez-moi une histoire de quelqu'un qui a retrouvé ses parents euh, biologiques, une personne adoptée qui a retrouvé et que ça s'est bien passé, que ça s'est bien terminé.
2: Ah, oh, ben il y en a... Euh, y en a Mais racontez-moi en
3: une! <rire> Faites ah, ma journée, Dieu. là. Faites mon lundi.
2: Ah, je peux vous raconter la mienne, si vous voulez. Bon. <rire> bon, allez-y. Moi, c'est ben, pas suite à la, à la loi 113, par
3: contre. Ah bon, ben là. <rire>
4: non, on non, non allez-y. Vous suite à la loi 113? Oui, hein, s'il okay. vous plaît.
2: Ah, mon Dieu. Euh, ben, on, nous, en tout cas, on a fait beaucoup de, de retrouvailles, oui, effectivement, au niveau des fratries. Donc, euh, ah, oui. j'ai des cas où... Euh, bon, j'ai une personne récemment euh, on a retrouvé la famille maternelle et la famille paternelle et euh, ils ont une collaboration qui euh, qui qui est très très intéressante et ils ont fourni des photos ils doivent euh, ils vont se rencontrer sous peu puis probablement organiser bon quelque chose une partie de famille si on veut là oui. et euh, cette personne là elle est contente parce que maintenant là en plus les deux côtés côté mère côté père euh, ça c'est super intéressant là des, on en a plusieurs parce que là regardez vous. je vous, ben vous, vous prends au dépourvu,
3: c'est pas pouvez... gentil faire ça, j'en ai plein Non, mais je me disais une belle histoire là, à quatre ouais. semaines de Noël, là, une ouais. histoire de retrouvailles, mais écoutez vous reviendrez nous en parler merci beaucoup Caroline Fortin <rire> ça a été un plaisir de vous parler puis bonne chance euh, en mettant de la pression sur le gouvernement et Caroline Fortin qui est présidente du mouvement retrouvailles après la pause on va parler à Maria Mourani de ses publicités sur le web pour des offres d'escorte, comme par hasard dans le temps des fêtes
0: on n'est pas obligé d'être d'accord. Avec Sophie du Rocher. La vraie reine des arts et spectacles.
1: Vous écoutez. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Alors, le temps des fêtes approche et semble-t-il que les proxénètes s'en donnent à cœur joie. C'est triste à dire, mais euh, les offres d'escorte, euh, des petites annonces pour offrir des services d'escorte se multiplient. On va en parler avec Maria Mourani, qui est criminologue et auteur. Bonjour, Madame Mourani. Bonjour. Alors écoutez, c'est un texte qui était paru dans le journal de samedi où on nous disait que euh, à l'approche des fêtes, les proxénètes exonètes moussent davantage les services sexuels de leurs victimes parce que il y a plus de clients qui ont envie euh, d'avoir de, des escortes dans le temps des fêtes et en particulier dans les parties de bureaux qui virent oui, en partie je m'excuse, je vais être très vulgaire là, qui virent ouais, ouais. en partie de cul entre gars. Euh, je suis désolée, ouais, moi j'ai ouais, lu ça ouais. dans le journal samedi, j'étais dégoûtée, vous devez être dégoûtée vous aussi
4: ben, Moi je suis habituée, hein. je suis, euh, ça ouais. fait longtemps que j'ai été dégoûtée, que maintenant je suis plus dans la posture d'analyser tout ça et puis d'essayer de trouver des solutions, mais oui vous avez tout à fait raison, c'est dégueulasse mais, et ce qui est bon, surprenant.
3: Avez... Oui, oui, ce qui est surprenant, c'est que, bon, on vient d'avoir, là, justement, une commission parlementaire sur euh, l'exploitation des jeunes filles. On a eu la série fugueuse. On a eu toutes sortes de, de, de façons de sensibiliser les gens. Et on a l'impression mm -hmm. que sur le terrain, le client continue à demander exactement la même chose qu'il demandait avant. Comment on fait pour rejoindre le client qui achète les services de mineurs ou qui achète les services d'escort?
4: Ben, en fait, le, le grand problème que moi, je trouve actuellement euh, au Québec, c'est que depuis que la loi sur l'achat de services sexuels et la publicité euh, de services sexuels, donc depuis 2014, mm -hmm. ben, cette loi-là n'a pas été, euh, n'est toujours pas appliquée comme elle le devrait. Donc, si on veut vraiment avoir un impact réel sur le terrain, il faut changer complètement les manières de faire. Et ça, c'est vraiment tout un changement de culture autant dans la police que dans le système judiciaire et même dans la société en tant que telle. Alors, je m'explique. Dans la police, actuellement, on a compris, bon, après plusieurs années, on a compris euh, qu'il faut arrêter de, de cibler euh, les personnes prostituées, d'une part. Mmh. On a compris aussi, bon, on est habitué, en fait, dans la police, à s'attaquer aux proxénètes et on continue à le faire. Ce qui, est le virage, hein, que moi, je trouve qu'il y a encore du travail à faire. Puis, je pense pas que c'est de la mauvaise volonté. Je pense plutôt mmh. que c'est une question de, euh, comment dire, de ressources, euh, d'expertise aussi qu'il faut mettre de l'avant. Euh, parce qu'on on doit changer complètement notre angle d'attaque qui dit, bon, ben au fond, maintenant, au Canada, on peut s'attaquer à ceux qui achètent voilà. ces services sexuels-là et à ceux qui mettent la publicité, qui font de la publicité. Mais c'est complexe, hein, comme... Euh, euh, comme mise en application, on a besoin d'expertise, on a besoin aussi de faire jurisprudence, ouais. c'est-à-dire faire des enquêtes. Une première cause. Un petit peu... Ouais, ouais c'est ça. Mais il y en a, il y en a eu, il y en a quelques-unes, mais on comprend pas. C'est comme si euh, moi, l'impression que j'ai lorsque je parle à, avec certains policiers, certains collègues et tout, c'est comme si ils ont, ils, ils ont peur de faire des opérations et que ça, ça foire euh, en ah. cours parce que le, le euh, la preuve serait plus compliquée à faire pour eux. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut pas avoir peur d'avoir peur. faut <rire> se lancer, faut le faire. Puis après ça, ça va faire jurisprudence et ça va permettre à des enquêtes d'exister beaucoup plus facilement. Parce que c'est ça, c'est qu'au fond, euh, quand on a des nouvelles lois, c'est laisser erreur. Puis quand vous regardez, par exemple, prenons le plus bel exemple, c'est l'Alberta. Ouais. Eux, ils ont pas niaisé avec la POC, hein, ils l'ont fait. Donc, systématiquement, ils ont mis les ressources nécessaires, puis ils s'attaquent à la clientèle. Alors, il y a deux genres de clientèle. Ceux qui s'attaquent aux mineurs, les... c'est traité différemment parce que... Mmh. Euh, ben c'est une comprend, problématique, euh, oui. Oui, euh, tout à fait différente. Et donc, on, on la traite du point de vue de l'agression sexuelle, du point de vue de, euh, comment dire, de la pédophilie, etc. Mmh. Donc, il y a des sentences plus lourdes. Par contre, lorsqu'on parle de, de, de prostituées adultes, on le traite un peu comme on le fait en Suède. Et c'est ça le fond de la loi actuelle, c'est que la grande majorité de ces prostitueurs-là, donc ceux qu'on appelle les clients, ne sont pas forcément des individus criminalisés. Et juste le fait d'être arrêté, de passer en cours, que ta femme le sait... Mmh. Euh, euh, ton patron, tes enfants... Euh, ouais, ton ouais. patron, tes enfants, ben, ça suffit à faire en sorte que ces gens-là euh, réfléchissent à l'acte qu'il faut. D'ailleurs, en Alberta, ce qu'ils font. C'est qu'ils les envoie rencontrer justement oui. ces, ces, ces survivantes là
3: et tout. Oui. Puis, On en avait puis, parlé réaliser. avec un policier, ça s'appelle des des, des, des des Joe, des John, John's School. John. C'est l'école l'école des prostituteurs. C'est assez particulier. Tout mais je veux oui, oui. donc ça veut dire qu'en fait on le, le le système existe on sait qu'il y a des endroits où on l'a mis en application et ça marche alors ça je marche. reviens à ma question de base comment ça se fait qu'au Québec euh, le le vous parliez tout à l'heure Madame Mourani d'un changement de culture comment ça se fait que cette culture là ne change pas récemment j'avais reçu justement euh, trois trois spécialistes autour de la table et on parlait de la prolifération par exemple des bars de danseuses au Québec on ne mm -hmm. nous viendraient pas à l'idée d'avoir un village au Québec où il n'y a pas de barre de danseuse, Ça fait partie, je dirais, quasiment de notre ADN. Comment on fait pour changer cette culture-là?
4: Ça prend des années de travail. Parce que, vous voyez, c'est que ne faut pas juste croire que c'est une question policière ou judiciaire. Hum. C'est une question de société. Je vais vous donner l'exemple de la Suède. Euh, Jusqu'à 1990, la Suède avait légalisé la prostitution. Et ils se sont rendus compte que c'était une des pires erreurs qu'ils avaient faites. Alors, ils ont changé leur façon de faire en faisant en sorte de criminaliser l'achat de services sexuels, la publicité, comme on le fait actuellement. D'accord. Alors, mais mais dans cette vision-là, ils ont mis, ils ont appelé ça la paix des femmes. Ça a été un plan, un peu un, comme un plan Marshall, si vous voulez, ouais, ouais. qu'ils ont mis en place et qu'ils ont donné des ressources non seulement pour aider les femmes à sortir de la prostitution, mais aussi les Jones, les fameux Jones, les à clients. avoir des traitements, à, oui, tout à, fait, à avoir, euh, disons, euh, euh, des espèces de thérapie, etc. Une sorte de rééducation, entre guillemets. Euh, oui, tout à fait. Et ce qui s'est passé, c'est que les hommes suédois, la très, très grande majorité des hommes suédois, et bien sûr des femmes, ne conçoivent pas qu'on puisse acheter le corps d'un être humain. C'est-à-dire, il y a eu un changement de 1990 mmh. jusqu'à nos jours. ça a pris du temps, ça a été contesté cette loi-là, les gens n'étaient pas d'accord, trouvaient mmh. ça bizarre, immoral, bababi, mais ils ont réussi avec les années à
3: faire en sorte que leur population ne conçoivent pas ça. Je comprends. Donc, on a bordelisme. changé on a changé la mentalité. Je vais faire un exemple, évidemment, complètement boiteux, mais de la même façon qu'à une certaine époque, ça ne dérangeait personne de boire au volant ou de conduire sans ceinture fait. de sécurité. Aujourd'hui, on dit ça, puis tout le monde dit ben non, c'est une aberration. Donc, ah, il faudrait que ça, temps. que d'une certaine fait. façon, que ça devienne une aberration. Je veux juste revenir sur tout ce fait. texte qui, moi, m'a donné des vraiment froid dans le dos, ce texte de Valérie Gontier dans le journal le samedi, où on parlait, justement, dans des partées de bureaux euh, qui finissent en partie de cul entre gars. Je m'excuse, je reviens là-dessus, mais comment ça se fait qu'il y a des entreprises ou qu'il y a des, des, des bureaux, des compagnies, où on trouve ça correct qu'un party de Noël, ça finisse en party de cul où on fait venir des escortes? J'essaie de comprendre c'est quoi la mentalité derrière ça.
4: C'est la banalisation de la prostitution, ma chère dame. Je vous donne l'exemple, il y a des entreprises qui offrent des prostituées à leurs clients pour sceller des contrats. Actuellement, alors qu'on se parle, on a eu on a eu vent de SNC
3: Lavalin. Bien sûr, avec oui. le fils de Kadhafi, vous avez tout à fait raison fait. de le rappeler. Bon, ben
4: écoutez, ça c'est c'est euh, comme obvious dans le milieu des affaires. Ah oui. la, la prostituée. C'est business as usual. yeux les contrats ah, ouais. Ah, ouais, Non, mais c'est comme normal là. Ça fait partie. Euh, ça fait presque partie euh, euh, de la culture informelle. Euh, de l'entreprise, vous comprenez? Mmh. Ce n'est pas toutes les entreprises, on se comprend. Mais ça fait partie du business. Business, prostitution, tout vient ensemble. Il faut satisfaire le client. Et tous les moyens sont bons pour satisfaire le client.
3: Oui. C'est assez désespérant. Euh, mais en tout cas, continuez euh, à vous battre et on va continuer à être, à être vigilants. Merci beaucoup, Maria Mourané, d'être venue nous parler euh, aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas trop euh, découragée. Vous retroussez les manches oh, puis non. vous continuez à... On continue. C'est une lutte euh, qui ne finira pas tant qu'on ne l'aura pas gagnée. Parfait. Merci beaucoup, Maria Mourani, donc criminologue et auteur. Vous irez lire ça, ce texte de ma collègue Valérie Gontier. Honnêtement, ça donne froid dans le dos. Merci beaucoup à Samuel Boulet-Grimard qui était à la mise en nom du Hugo Veilleux à la recherche. Puis moi, je vous dis au revoir et à demain. Merci beaucoup d'avoir écouté. On n'est pas obligé d'accord.